0: 직장인이 나이가 많은 다른 부서의 선배에게 이런 질문을 합니다. 회사에서 좋은 어른이 되는 방법이 뭘까요? 가볍게 던진 질문이었는데 돌아온 답은 꽤 묵직했죠. 같은 말을 반복하는 것에 지치지 않아야 합니다. 말에 대한 해석이 모두 다르고 상황과 생각은 시시각각 변합니다. 짧은 기회만으로 누군가와 완전한 소통을 이룬다는 건 불가능에 가깝죠. 어쩌면 완벽한 소통이란 지치지 않는 소통의 다른 말일지도 모르겠습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자, 누구나 한 번쯤 이런 생각하며 답답함을 느껴봤을 것 같습니다. 왜한번 말을 하면 제대로 알아듣지 못할까? 왜 같은 말을 해도 잘 이루어지지 않을까? 왜 앞서 동의했던 것에 어제와는 다른 이야기를 하고 있는 걸까? 글쎄요, 사람마다의 생각이 다르고 또 그것을 이해하는 방식 또 받아들이는 어떤 상황이 다르기 때문에 서로의 의견의 교환에 있어서 나의 이야기와 저 사람의 이해된 이야기가 각기 달라지는 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 그러다 보면 쉽게 짜증을 내기도 하고 또한 화를 내거나 성질을 부리면서 커뮤니케이션이 단숨에 싸움이 되어버리는 그런 일도 경험하게 되죠 좋은 선배가 된다는 거, 좋은 어른이 된다는 것은 그러한 상황을 미리 이해한 상태에서 끊임없이 지치지 않은 채 무엇인가를 반복할 수 있어야만 한다 한편은 이해가 되는 이야기도 합니다만 과연 현실에서 그것이 얼마나 이루어질 수 있을지에 대해서는 다시 한번 고개를 갸우뚱하게 되는 이야기이기도 합니다. 최근에 와서는 똑같은 얘기를 반복하는 선배에게 과연 좋은 어른이다, 좋은 선배다라고 이야기해 줄수 있는 후배들은 또 얼마나 있을까 고민해 보게 되는 거죠. 그러다 보니까 좋은 어른이 되기보다는 그저 나쁜 어른이 되지 않으려고 하는 소극적인 형태로서의 사람들과의 만남과 아, 대면이 이루어지고 있는 그런 시대를 살고 있다 하는 생각을 해보게 됐습니다 누군가가 이야기할 때그 이야기를 온전히 이해해 줄수 있는 또그 온전한 이해를 위해서 지치지 않고 계속 이야기할 수 있는 그런 선배와 후배들의 시대를 한 번쯤 상상해 봅니다 자김태원의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 알람 파슨스 프로젝트의 음악 듣습니다. Old and Wise. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 Good and Bad. KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자 그리고 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 모처럼 두분다 나오셨는데 오늘 굿뉴스와 배드뉴스 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 음 배드뉴스부터 전해드릴 텐데요. 네. 그 현직 경찰관과 관련된 그런 사건 관련한 소식입니다.
0: 현직 경찰관과 관련된 배드뉴스 네. 어떤 뉴스예요?
1: 이게 지난달 27일에 어그 서울 도심 고층 아파트에서 현재 경찰관이 추락해서 숨졌다 이런 내용이 나왔었는데 네. 이 추락 전에 좀 일행과 마약을 투약한 정황이 포착이 돼가지고 지금 경찰이 수사를 하고 있는 상황입니다.
0: 경찰관이 추락을 했는데 마약 투약 혐의가 있다고요?
1: 네. 그런 정황이 이제 발견이 되고 있는데 조금 자세하게 설명을 드리면 27일 새벽 4시 50분쯤에 서울 용산구의 한 주상복합 아파트에서 남성이 추락했다. 이런 신고가 들어와서 이제 발견을 해서 병원으로 옮겼지만 숨진 상태였고 이 남성의 신원을 확인을 했더니 현직 경찰이었어요. 강원경찰청 기동대 소속 A씨. 였고요. 네. 근데 이 경찰이 사망 경위를 파악하다 보니까 좀 수상한 정황이 포착이 된 겁니다. 이 추락하기 전에 이 분만 계셨던 게 아니라 8 명이 한 아파트에 모여 있었는데 이 일행들한테서 집단 마약 투약 정황이 발견이 된 거고요. A 씨를 제외하고 일곱 명이 있잖아요. 그 일곱 명도 다섯 명이 경찰에 마약 간이 검사에 응했는데 모두 양성이었고요. 나머지 두명은 검사를 거부했었고 이 검출된 마약이 엑스터시와 케타민, 코카인의 여러 종류였다고 합니다.
2: 상습투약이라고 봐야겠네요. 그렇죠.
1: 근데 이게 좀 수사가 며칠째 이제 지, 진행이 됐는데, 근데 이게 또 끝이 아니었어요. 아까 전에 말씀드릴 때8 명이었다고 했잖아요. 거기 있었던 분들이, 근데 수사를 해보니까 당시 아파트에 있었던 사람이 8 명이 아니라 1 6 명이었던 것으로 확인이 됐다고 합니다. 그러니까 이게 뭐 경찰이 추락 사고가 났는데 일행 중에 일부가 급히 현장을 떠났다. 이, 이 현장을 왜 떠났는지 이제 경위를 살펴보고 있는 중이라고 하고요. 그니까, 뭐, 생각을 해봤을 때도 그렇고, 이제, 뭐, 정황들을 보면은, 이 마약 투약이나 좀 다른 범죄 정황을 숨기려고, 이 당은 일행들이 도주를 도왔을 수도 있지 않겠느냐. 그래서 그런 가능성도 조사 중이고요.
0: 이렇게 대규모로 사람들이 모여서
1: 마약 투약을 한다. 이게 어떤 사람들입니까? 어, 일행들에 대한 이제 정보들이 조금씩 나오고 있는데, 비뇨기과 의사도 있었다고 하고요. 뭐, 대기업 직원, 헬스 트레이너, 대학생 등이 대학생들도, 대학생도 있었던 아... 것으로 알려졌고, 어, 이뭐 경찰조사에서 얘기하는 건다 운동 동호회 소속이었다. 그런데 이 추락한 경장이 갑자기 창문을 열고 뛰어내렸다. 이런 진술도 있었고, 주민들 사이에서는 이, 아이 아파트에서 여럿이서 모여서 파티라도 하는지 좀 소음이 심했다. 소음이 있어서 갈등도 있었다. 이런 증언도 있었고요. 이 가운데 일부는 이태원의 뭐한 클럽에서 파티를 하고, 용산 아파트로 함께 이동한 것으로도 파악이 됐다고 합니다
0: 아 이제 현재 경찰이 끼어 있다는 게더 충격적이기도 하고 또뭐 비뇨기과 의사나 뭐 헬스 트레이너 네, 대기업 대학생. 직원 그냥 네.
2: 진짜 다양한 직업 그리고 뭐 어떤 특정한 직업군 이런 게 아니라 그러니까 네, 마약 그만큼
0: 일상에 네. 여기저기에 다 퍼져 있다 이렇게 볼수 있는 거잖아요 그렇죠
2: 이게 충격인 게 서울 용산이면 진짜 서울에서도 지리적으로도 한복판이고 중심가죠. 네, 주상복합아파트면 사실 유동인구도 많고 주민도 많거든요. 음. 정말 서울의 한복판에 주민들 사는 데서 이렇게 단체로 상습적으로 마약을 했다라고 그렇죠. 생각하면 이게 사실 뭐좀
1: 이번에 게이 밝혀진 네. 거지만 사실 이게 일회성이었는지 그렇죠, 네. 상습적으로 한 건지 그리고 지금 밝혀진 게 16명인데 이게 16명에서 끝나는 건지 아니면 진짜 수십 명이 더 있을 수도 있는 거고 음. 그래서 이제 마약을 구한 경로를 추적하고 이제 뭐 이런 어떤 조직이 있는 건지 이런 것들을 이제 이제 확인을 하고 있는 단계인 거죠.
0: 우리 사회에 정말 몇년 전까지만 해도 우리가 그래도 마약 청정국이라는 어떤 그런 그 호칭도 있었습니다만 그쵸? 이제는 완전히 무너진 상태고 음. 일상 곳곳에 지금 마약이 침투해 있는 것 같은데 올해 초부터 이제 마약과의 전쟁 선포하고 경찰이 대대적인 어떤 수사라든지 이런 것들을 벌이고 있는데. 이건 성과가 지금 나오고 있는 건지잘 모르겠네요. 현재 경찰관까지 연루가 되어 있다는 게좀
1: 충격이네요. 그렇죠. 경찰 입장에서는 좀 고녹스러울 수도 있는 상황이라고 봅니다.
2: 네, 베드레스 박혜진 기자의 뉴스 들어봤고요. 자, 이번 주굿 뉴스 정세비 기자. 아, 네. 저희가 뭐 자주 전해드리는 소식 중에 이제 뭐 출생률 관련해서 많이 전해드리잖아요. 그 다음에 혼인율 같은 것도 많이 전해드리는데. 네. 그럼 이제 신혼부부 또 이제 아이 있는 가구를 위한 어떤 주택 정책 또 대출 정책 좀 개선이 된 부분이 있어서 소개를 해들, 해드리려고 가져왔어요. 이제 내년부터는 신생아를 출산한 가구면 이제 특별 공급을 받을 자격이 주어집니다. 그리고 대출에서도 혜택을 받게 돼요. 네. 근데 한 가지 주목할 점은 결혼하지 않더라도 출산을 하게 된다면 혼인 여부와 무관하게 혜택을 받게 됩니다. 정말로 이제 저출산, 저출생 문제 극복을 위해서 좀 이제 정부가 어느 정도 전향적인 그런 걸좀 보여줬다고도 볼수 있을 것 같은데 위기라는 걸 깨달은 거죠. 예, 좀뭐 늦었지만 깨달은 거죠. 예, 특별 공급이나 뭐 우선 공급 얘기부터 좀 해드리면 한 7만 가구 정도가 이제 대상이 되고요, 7만 호 정도를 이제 공급을 하게 되는데 이제 2년 내에 임신이나 출산을 했다는 사실만 증명을 하면 혼인 여부와 관계없이 아까 말씀드렸듯이 특공 자격을 받게 되고 또 주목할 만한 점은 이게 사실 항상 이런 걸 특공을 한다고 해도 약간 대기업 다니시는 분들 같은 경우에 이제 볼멘소리가 나오는 게 그렇죠. 소득요건이 너무 낮아요. 네. 그렇죠. 그러다 보니까 아니 나는 그냥 회사 하나 다닐 뿐인데 자동으로 적용 대상에서 제외된다. 자산도 없는데 네. 이렇게 되는데 이 소득 기준이 좀 상당히 높아졌어요. 도시근로자 같은 경우에는 월평균 소득의 한 150%까지 금액으로 따지면 뭐 3인 가구라고 쳤을 때한 천만 원 가까이 됩니다. 올해 네. 기준으로 예 그다음에 자산도 뭐한 3억 7천만 원 이하여 야 하는 조건이 있는데 이 정도면 보통 특공하는 분들 같은 경우에 상당히 좀 대상 요건이 늘어날 수 있거든요. 또 민간 분양은 이 기준이 더 높아져요. 천만 원 넘어가거든요. 소득 요건 같은 경우에 네. 그러다 보니까 실질적으로 좀 적용 대상에 대해서 어, 나도 이번에는 가능하겠다. 이런 생각들을 좀 하실 수 있을 것 같고 월평균 소득이 천만 원이 넘어가는 것까지가 기준선이라면 뭐 거의 모든 사실 뭐 맞벌이 하시는 분들 많은데 그래도 이제 상당히 적용이 많이 되죠 요새는 네 부부가 맞벌이를 하더라도 이 정도 소득이면 그러네요. 적용 대상이 꽤 많이 늘어날 수 있죠 네. 음. 사실 그전까지는 아까 말씀드렸다시피 소득 여건이 낮은데 대부분 요새는 맞벌이를 하잖아요 그니까
0: 이전까지의 어떤 기준이라는 거는 이제 소득 기준을 맞습니다. 중심으로 나눠주겠다라고 하는데 이제는 그게 아니라
2: 아이를 낳는 걸 기준으로 해서. 이렇게 볼수 있지. 나눠주겠다. 이렇게 되는 거죠. 현실적으로 좀 적용을 어. 해주는 거죠. 아이만 낳아라. 그러면 혜택을 받을 수 있다. 대출에서도 사실 뭐 집을 구매한다는 게뭐 요새는 누구나 상당히 많은 대출을 좀 부담을 해야 되잖아요.그렇죠.근데 이제 대출에서도 혜택이 주어지고 최대 (5억 원까지) 이런 저리 대출을 좀 받을 수 있습니다.여기 구입할 때 필요한 자금 같은 경우에는요.소득 기준도 (1억 3천만 원) 이하 가구까지 적용되는데 이게 기존의 뭐 신혼부부나 뭐 생애 최초 대출 같은 경우에 (7천만 원) 까지밖에 음. 적용이 안 돼서. 근데 이게 두배 가까이 완화되면 그만큼 저 구간이 늘어나니까 적용 대상도 좀 늘어날 수 있겠죠. 또 주택 가격 기준도 6억 원에서 9억 원까지 올라갔어요. 대출 한도도 아. 맞춰서 4억 원에서 5억까지 올라가고 조금 실질적으로 많이 변했다고 보시면 돼요. 주변 이제 부동산 가격이 많이 올라갔으니까 네. 이제 기준을 좀 높게 잡아준 거죠. 맞습니다. 이 특례 금리도 뭐 1.6 최소 1.6%에서 뭐 최대 3.3%까지 정말 좀 이렇게 5년간 적용된다고 하고 이렇게 계속 이제 금리가 낮아지는 걸까? 이제 5년 연장 단위로도 적용이 되고 네. 뭐 이제 무주택 가구기만 하면 또 올해부터 이제 출생하기만 하면 적용이 되기 때문에 좀 많은 분들이 혜택을 받으실 수 있을 것 같아요. 음, 또 아이, 하나 전해드리고 싶은 게 있어요. 네. 어떤 겁니까? 청약. 청약. 네네. 네.
1: 청약 중요하죠.
2: 그렇죠. 이제 청약 뭐 저희도. 넣긴 넣거든요. 매뭐 음. 네, 기대를 하고 넣는 건 아닌데. 그냥 넣죠. 네, 네. 저 저도 들어가요. 아넣어세요 저도 네. 시, 저도 시, 네 들어갑니다. 맨날 이제 될 거라고 <웃음> 생각을 하고 넣긴 하는데 <웃음> 이게 좀 출산과 혼인 가구에 유리하게 변경이 돼요. 이게 사실 맞는 방향이죠. 실질적으로 이제 집이 필요한. 아, 네. 그렇군요. 아니 저, 저는 청약 통장에다 넣어요. 네. 청약은 아직 해본
0: 적이 없어서 어, 어디다 아직. 해야 될지를 잘 몰라서. 네네.
2: 제 끝나고 가르쳐 드릴게요. 신도끝 <웃음> 네. <웃음> 되실 수도 있으니까. 네. 아 말하자면 이제 실질적으로 아이를 낳는 가정에게 혜택을 돌려주겠다. 네. 아, 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 가장 민감한 게 주택 이런 부분이잖아요. 네, 그런 부분에서 그렇죠. 혜택을 주겠다는 네. 거죠. 네. 주택만 해결돼도 사실은 뭐 가족의 네. 가장 큰 문제가 해결이 되는 거니까. 혼인과 출산 이런 부분에 정말 음. 가장 큰 어떤. 허들이라고 해야 되나 맞아요. 그걸 이제 그터뷰 같은 부분이니까? 거 해봐도 집 네.
1: 문제를 가장 많이 얘기하시거든요 항상 맞아요.
2: 어떤 여론조사나 통계를 봐도 두 주택과 부분이, 네. 교육 뭐그두 부분이 네. 아닐까 하는 생각이 듭니다
0: 역시나 이 문제를 풀기 위해서는 그두 부분을 가장 중심적으로 해결을 해야 되는 건 직접적인 혜택을 줘야 되는 게 맞는 것같데자 네. 네. 지금까지 뉴스 굿앤베드 정새배 기자 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다
2: 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다 고맙습니다.
0: 이쪽 저쪽 선택이 어려울 때 우리에겐 반반 메뉴가 있죠. 양념 반 후라이드 반 짬짜면. 그렇다면 매도 아니고 비둘기도 아닌 매둘기는 어떠십니까? 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 김현준입니다.
0: 자 경제 기사를 보다 보니까 매파와 비둘기파에 대한 이야기가 제법 나오더군요. 그래서 요즘에는 매둘기라는 단어도 등장을 했는데 이게 무슨 뜻입니까?
3: (웃음) 이게 어 사실 매냐 비둘기냐 근데 뒤에 달린 거가 실체군요. 그래서 매둘기는 일단 비둘기인데매 같은 걸 얘기하는군요. 음. 우리 뚱뚱한 저기 비둘기 보면 닭둘기라고 하는데 닭둘기가 닭은 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 어, 그 얘기는 이제 연방준비제도가 조금 우호적인 그 모습을 보인다라는 뜻으로 만드신 것 같아요. 그런데 음, 음. 이게 어, 그쪽에서 어, 금리를 이제 움직일 수 있는 결과적으로 전 세계를 주무르는 그런 권한 같은 걸 가지고 있잖아요. 네. 그래서 그들이 공격적으로. 금리를 막 올리는 행동을 하면 사실은, 일반 서민들은 어려울 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그것을 이제 헤쳐나갈 수 있는, 전문 투자자나 부자분들은 그래도 좋고 뭐할 수가 있는데, 그래서 금리를 막 올리려고 하는 거를 매, 그리고 조금 이제 완화시켜주고 모두가 좀 편안하게 가자라고 하는 것을 비둘기라고 표현을 하잖아요. 네. 그래서 요새는 조금 이제
0: 금리 인상이 끝나간다라는 표현인 것 같아요. 음 금리 인상이 이제는 좀 끝나가는 것 같다. 사실 그 파월이 그 최근에도 어 기자들에게 어떤 메시지를 보냈는데 그 메시지를 보면 말듯 말듯하긴 한데 그래도 과거의 어떤 강경한 입장에서는 조금 부드러워진 듯한 그렇죠. 네, 역사적으로 그래서. 작년
3: 말부터 올 초까지 이렇게 금리를 빠르게 급격하게 올린 거는 거의 없는 일이라서 그렇죠. 많이들 이제 투자자들이 놀란 상황인데 이 상황 속에서 이 파월이라든지 연방준비제도에서 어~ 이제는 안 올려 이제는 내려 라는 말까지는 안 해도 네. 아 괜찮은데 올릴 수도 음음. 있고 음음. 이제 끝날 음음. 수도 있어 정도만 돼도 이제 투자자들이 아파월이요 정도 얘기하면은
0: 비둘기로 <웃음> 바뀌었다라고 이제 파악하시는 것 같아요 워낙 강경파였잖아요 무조건 그렇죠. 난 다른 건 모르겠고 무조건 물가만 잡을 거야
3: 맞아요 맞아요
0: 뭐 이러면서 이제 금리 인상을 계속해서 뭐 빅스텝, 자이언트 스텝을 이제 에~ 했던 그런 연방준비위원장이었기 때문에 어찌됐건 어~ 미국 금리가 좀 안정세로 돌아서면 어~ 네. 우리나라의 어떤 기준금리에도 변화가 있지 않을까 는또 생각을 해보게 됩니다 그렇습니다. 자 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감가 김현준 대표의 믿고 듣는 투자 팁 만나보도록 하겠습니다 자 오늘은 또 어떤 투자 팁을 저희에게 알려주시겠습니까?
3: 네, 보통 제가 이 투자 팁 시간에서는 이 투자 대가들의 얘기들을 많이 전해 드리거나 네. 아니면 정말로 많이 알려져 있는 투자 격언들을 다루는 경우가 많은데 오늘은 김현준이라는 사람에 대한 얘기를 조금 하려고 하고요. 네, 김현준 대표님. 네. 제가 무조건 지키는 투자 원칙. 3개 있습니다. 아, 무조건 지키는 투자 원칙. 네. 어. 상황이나 뭐 종목이나 뭐 이런 것과 관계없이 이세가지는 저는 지킨다라고 하는 것들을 여러분들께 한번 말씀드려보겠습니다. 네. 첫, 첫 번째, 번째. 첫 번째는 주식을 추천하지도 않고 추천받지도 않는다. 가제첫 번째 원칙입니다.
0: 주식을 추천하지 않는 거는 제가 이해가 가요. 네. 이거는 사실은 제 아마도 많은 사람들이 김현준 대표님 저도 사실뭐 처음 만났을 때그 얘기를 했습니다만 <웃음> 뭐 하나 좀 전문 용어로 네. 찔러 주실 만한 게 없습니까? 뭐 이렇게 네. 이제 이야기를 하게 되는데 사실은 주식을 이제 투자를 하는 이 전문가 입장에서는 굉장히 부담스러운 거잖아요. 이게 그렇죠. 남의 투자를 사실은 내 회사에다가 정식으로 어떤 금액을 맡기고 고객이 아닌 상태에서 네. 누군가에게 자세한 설명 없이 그냥 추천을 해줬다가 그 결과가 원치 않는 방향으로 나왔을 때 사실은 그렇죠. 이게 물론 자기들은 아 전혀 상관없다고 하겠습니다만 전혀 상관이 없겠습니까 나중에
3: 네 이제 요 요구하실 때는 상관이 없지만 네. 이제 뭔가 결정해야 되는 시기가 다시 돌아오면은 어 다시 상관이 있어지는 음. 문제가 생기기 때문에 제가 이제 추천은 안 하려고 노력을 하는데요 거기까지는 이해하겠어요. 네. 추천 받지도 않는단 뭡니까? 근데 이게 추천하지 않는 이유와 같아요. 아, 그래요? 네, 추천을 했을 때 그건 제 입장에서 추천하는 거잖아요. 네. 그럼 이제 추천 받으신 분들이 있을 거잖아요. 그런 분들이 어 처음 추천 받으면 어 그래, 내가 그걸 산다는 것도 아니고 그냥 들어보고 내가 의사 결정할게 하면 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 하지만 본인이 처음부터 생각해서 만들어 낸그 투자 안이 아니기 때문에 어, 뭔가 문제가 있으면 어 이거 물어보고 싶어지고 그렇죠. 김대표한테 다시 한번 연락해가지고 어 이거 제대로 가고 있는 거 맞아? 한번 얘기해보고 싶잖아요.
0: 아니 왜 아무런 요인이 없는데 갑자기 이렇게 뚝 떨어지는 면서 그렇죠. 막 이러면서. 그렇죠. 네. 분명히
3: 궁금해집니다. 그런데 그 마음이 있는 것은 일반 투자자와 전문 투자자가 다르지 않아요. 음. 저도 다른 사람의 얘기를 듣고 투자를 해서 만약에 수익이 잘 나고 좋은 시점에 잘 팔았으면 괜찮겠죠. 그런데 렇죠 그런 일이 한두 번 반복되다 보면 저도 어, 다른 사람들 만나서 어뭐 투자해? 어떤 거 좋아? 라고 물어보는 그런 욕심이 생기고요. 네. 그렇게 물어봐서 투자를 집행하게 되면 저도
0: 반드시 그 추천자한테 의존하게 됩니다. 아, 내가 처음부터 연구한 게 아니라 추천받았기 때문에 이제 그 사람에게 계속 물어보게 되고 그 사람에게 투자를 의지하게 된다. 네. 근데 그분도 추천했는데 제가 자꾸
3: 물어보거나 이러면 네. 귀찮을 수도 있고 또는 그분이 사실은 어, 나 그렇게 진지하게 얘기했던 거 아닌데 라고 얘기할 수도 있고 음. 그럼 저는 이미 돈이 들어간 상황이라면 결과적으로는 문제가 되니까 저는 추천
0: 받지도 않습니다. 아, 맞아요. 친한 형들하고 많이 멀어졌어요. <웃음> <웃음> 그 추천하고 받을 때
3: 가까워지는 양보다 네. 추천하고 받은 다음에 안 좋은 일이 일어났을 때 멀어지는 속도가 더 크기 때문에 네. 결과적으로는 이 추천하고 받는 행위가 어 편익을 생각하면 플러스가 아니라 좀 마이너스인
0: 것 같아요 이건 뭐제 주변에서 있었던 이야기인데 네. 이 주식 전문가 한 분이 계셨어요 네. 이 주변에 형 동생들이 참 많았습니다. 네, 오빠 오빠 동생들도 많았어요.
3: 지금 과거 형으로 계속 말씀하고 있시요 네, 과거요, 과거. 네. 굉장히 몇년된 얘기, 몇년된 네.
0: 얘기인데, 이분이 이렇게 이렇게 어 이거 괜찮을 것 같아요. 초 어, 네. 괜찮을 것 같아요. 꽤 괜찮았던 모양이에요. 네, 네, 저는 이제 이 모임이 아니었기 때문에 그 나중에 이제 모든 상황이 다 마무리된 뒤에 들은 네. 이야기인데, 네. 그래서 아주 아주 단합이 잘 되는 모임이었어요. 오, 네, 네. 근데 어느 날 이거 괜찮다. 이거 진짜 괜찮다. 네, 네. 는건 확신의 차이다. 아, 네, 네. 그 뒤에 와야 됐습니다. 그 모임이 없어집니다. 아, 아예 없어진 정도가 아니라 이 형사고발부터 시작해서요. <웃음> 네, 여러 가지 아, 문제. 그 정도까지 갔나요? 네, 여러 가지 문제가 커졌어요. 그러니까 <웃음> 제가 사실은 그걸 이제 옆에서 지켜보고 나서 네. 아 이건 아닌 것 같다. 이 돈의 문제에 있어서만큼은 우리가 공부를 하는 데 있어서 그 공부를 받을 수 있지만 교육을 받을 수 있지만 네네.
2: 그러니까
0: 어느 종목을 사고 파는지의 문제는 이건 철저히 개인에게 그가 있는 문제다 이런 생각을 해보게 되더군요 그
3: 친구한테 돈을 주, 주더라도 빌려주지 마라 관계 안 좋아진다 이런 얘기를 많이 들어보셨잖아요 음, 네. 거의 비슷한 개념이라고 생각하시면 됩니다.
0: 그러니까요. 그왜 인터넷에 그런 거 많잖아요. 그 유튜브나 이런 데 들어가면 막 어제까진 신이었는데. 네네. 오늘은 민족의 역적도 그런역그 반역자. 이런 식으로. 바로 아침에. 이게 <웃음> 참. 자, 두
3: 번째 팀 만나봅니다. 어떤 팀입니까? 네. 두 번째는, 어, 저희 회사에 저 말고도 이제 펀드 매니저들이 있잖아요. 네. 그 친구들은 저는 남이라고 생각 안 합니다. 당연한 거지만. 그래서 1번에서 주식을 추천하지도 받지도 않는다의 개념의 예외가 딱 유일하게 저는 가족도 아니고 저희 회사 매니저들 펀드 매니저들인데 같은 팀이니까 그렇죠. 그 친구들한테 당연히 가장 먼저 얘기합니다. 이런 아이디어가 있는데 어때? 이런 주식을 한번 사보려고 하는데 괜찮을까?라고 했을 때첫 반응이 아닌데라고 나올 수 있거든요.
0: 아, 그 주식이요? 이렇게 뭐 이렇게 좀 알아볼까요? 뭐 이게 아니라 네네. 첫 반응이 벌써... 그거, 그거 대배, 되겠어? 대변인 그건 아니지 않나요? 네, 뭐 맞아요. 이런 이런 반응. 맞아요. 어, 어. 그런 거는 전안 사요 아예. 아, 그래요?
3: 네. 처음에 좋다고 하다가도, 어, 아닌데요? 라고 그러니까 나올 수도 있고요. 그 다음에 뭔가 알아봐야 되겠다 하는 게 나올 수도 있는데, 첫 반응이 아니다라고 하는 건 어떤 얘기냐 하면, 아, 이게 듣자마자, 어, 사실 잘될 가능성이 잘안 느껴진다라는 개념이잖아요? 그렇죠. 소위 저희들끼리 이야기로 감이 안 오는 거죠. 네. 촉이 안 오는 거죠. 그렇죠. 어. 그러니까 처음에 들었을 때 약간, 어, 되겠는데? 어, 어좀 설레는데 이거 좀 빨리 연구해봐야겠는데라는 느낌이 들다가도 음. 실패하는 경우가 많은데 포기하는 경우가 많은데 아, 처음에 아닌데라고 하는 걸 굳이 제가 이 동료들을 설득하기 위해서 아 아닌 게 아니고 실제로는 이런 거야 그래서 예를 하나 드리면 이해가 쉬우실 것 같은데 어, 어뭐 예를 들면 학원 학원. 학원이라든지 뭐 이렇게 어린 애들이 이용해야 되는 그런 물품들을 만드는 회사들이 있을 거잖아요. 네. 그런 걸 가지고 예를 들면 제가 유아용품 회사를 가져왔어요. 그래서 어, 이 유아용품 괜찮지 않아라고 하면은 일반적으로 첫 반응이 어 요새 출산율이 낮은데, 음. 아기들이 줄어들지 않아?라고 먼저 얘기가 나올 거 아닙니까. 그쵸,
0: 출생률이 요새 최하 아닙니까? 0.7인데 지금.
3: 그렇죠. 음. 역사적으로도 낮고 전 세계적으로도 가장 낮잖아요. 그런 얘기가 들리면, 물론 그럼에도 불구하고, 뭐, 아, 이건 하이엔드 제품이고 요새 사실은 뭐 어머니들한테 인기가 있고 설명할 수는 있는데, 네. 이 설명이 길어진다는 얘기는 뭐냐 하면은 주식이라고 하는 게 제가 사고 나서 다른 투자자들이 혹해서 많이 사줘야 주가 오르는 거잖아요. 그렇죠. 근데 나의 동료들도 어 아닌데 출산율 떨어지는데라고 하는 주식은 일반 투자자들도 아... 그게 정말 좋다 하더라도 상당히 주가가 오르는데 시간이 오래 걸릴 수 있고. 아 그러네요. 그럴 바에는 아 이거는 아무리 좋은 기업이고 오해가 아무리 많이 쌓여 있더라도 아 우리 동료가 처음에 아닌데 하는 주식까지는 아, 내가 이거를 뭐건드리려고는 하지 말자 하는 게두 번째 원칙입니다.
0: 아, 그게 의외로 되게 명료한 원칙이네요. 명확한. 네. 그니까 아니, 내 주변의 전문가들도 그 주식이요? 라고 이렇게 긴가민가 하는데. 네. 사실은 주가가 오른다는 건이 주식이 인기가 생기는 거잖아요. 맞아요. 그러니까 사실은 이제 주식의 주가라는 게 여러 가지 요인들이 있겠습니다만 인기 투표 같은 거잖아요. 그렇죠. 내가 저 주식이 좋아져서 사람이 많이 몰리면. 그렇죠. 금액이 올라가는 거니까. 근데내 네. 주변 사람들도 그런데 다른 사람들이 과연 그주식이야그 주식 무조건 사야지라고 그렇죠, 얘기 그렇죠. 하겠느냐? 그렇죠. 그러니까 내주변에 몇몇 사람들의 반응을 보면 전체 시장의 판도를 네. 이미 읽어낼 수가 있다. 맞아요.
3: 뭐 예를 들면 그런 거죠. 오디션 프로그램 많이 하잖아요. 그런데 네. 우리가 오디션 프로그램의 우승자를 고르려고 하는데 그냥 딱 봐도. 잘 생기고 예쁘고 노래 잘하고 춤추는 사람을 고르면 그 사람이 이제 상위 레벨로 올라가는 확률이 높은데 네. 나만 어저 사람이 있잖아. 아 조금 못 생기긴 했어. 지금 당장 목소리는 좀안 좋아. 아 근데 뒤에 이면에 보면은 이 사람 예술적 능력이 엄청 뛰어나라고 음. 하는 것은 음. 사실은 말하자면 정말 평론가라든지 기획자라든지 이런 전문가가 진흙 속의 진주를 이렇게 꺼내 을수 있죠. 그럼 10배, 100배 대박 주식이 나올 수 있지만 네. 우리 같은 사람이 굳이 그런 거를 찾아내는 것보다는 이 오디션 프로그램은 말하자면 뭐 수십 명 수백 명 중에 뽑는 거지만 주식은 우리나라에만 삼천 개가 있거든요 그러니까 굳이 어려운 길을 택해서 가는, 가는 게 저한테 효용이 음. 대단히 크진 않더라
0: 이제야 풀리네요 이제야 네. 제가 좋아하는 영화들은 흥행이 된게 없어요 <웃음> <웃음> 그리고 제가 오디션 프로그램에서 딱 찍어가지고 네. 모두의 어떤 열렬한 반응은 다른 쪽에있었는데 저는 아니야 난 무조건 이 팀이야 라고 해서 성공한 팀딱한팀 있어요 누구예요? 버스커 버스커 오~ 어, 그분들은 사실 뭐랄까 대중성도 가지고 있죠 사실 처음 등장했을 때는 이 오디션 프로그램에서 예선에 본선에 못 올라간 팀이었어요 아 그런가요? 아, 그한 팀이 그 뭔가 불미스러운 일이 있어서 아 맞아 맞아 그, 예, 그 낙오가 되면서 곧 티오가 나는 바람에 아, 합류한 아~ 팀이었는데 그런데 그 이후에 굉장히 그 위쪽으로 올라가기 시작했고 그렇죠, 그렇죠. 사실은 그럼에도 그 오디션 프로그램에서 1등을 하지 못했거든요. 아, 그때 1등이 아니었군요. 1등이 아니었어요. 아. 네. 그런데도 불구하고 그 이후에 어떤 성공으로 보면 그렇죠. 가장 크게 성공한 팀인데 그렇죠. 그걸 제가 오디션 프로그램 그그 그 해설을 하면서 계속 제가 음. 찍었던 게 버스커버스커였는데 <웃음> 제 인생에서 유일한 성공작이니까 보통은 안 됐다는 말씀을 하고 계시는 (웃음) 거고 보통은 제가 좋아하는 음악이 뭐 이렇게 많이 팔리거나 대중들에게 인기가 있었다거나 이런 건 아니었는데 생각해 보면 그 이야기가 맞네요. 그러니까 이것이 나의 취향적인 어떤 즐거움도 있고 예술적인 어떤 완성도를 쳐다보는 시각도 있을 수 있지만 다수 대중이 좋아할 것이냐의 문제는 또 다른 문제라는 건데 그렇죠, 그렇죠. 제가 사실 이제. 김현준 대표에게 가끔 이게 제가 주식을 사면 어나 지난주에 뭐 샀어요? 하고 서 이제 슬쩍 던집니다. <웃음> 그러면 이제 표정이 나오거든요. 아, 그런가요? 표정이 나오는데. 나오고 있었나요? 아, 얘기는 안 해요. 얘기는 안 해. 아, 그러셨어요? 하고서 이제 쓱 지나가는데. <웃음> 그때부터 불길했어요. 네, 그때부터 아, 불길했는데. 마스크를 네, 썼어요. 표정이 아, 왜? 왜 그거? 이런, 이런 표정이었는데 그걸 제가 네. 자두 번째 원칙. 이거 굉장히 중요한 원칙 같네요. 네. 어, 내 주변 사람들이 그걸 왜? 라고 했을 때그 사람들을 설득하려고 하지 마라. 네. 많은 사람들이 그 주식에 대해서 그걸 굳이 왜? 라고 이야기하면 가능하면 그 주식은 피하는 것이 좋다. 그렇습니다. 인기 투표 같은 것이기 때문에. 네. 자세 번째 원칙은 어떤 원칙입니까? 세
3: 번째 원칙이 여러분들이 정말 이 중요하게 생각해야 할. 어 원칙입니다. 저는 주식을 팔고 싶을 때는 팔지 않고요. 네. 사고 싶을 때는 사지 않습니다. 이것도 무슨 얘기예요? <웃음> 이게 무슨 진짜 뚱딴지 같은 소리냐. 네. 그럼 너는 어떻게 주식을 사고 판다는 거냐라고 이제 하실 수 있는데 제가 20년 정도 딱 20년 됐어요. 올해 주식한지가. 네. 근데 주식은 매매 버튼을 누르기 직전이 음. 가장 떨리는 순간인 것 같고요. 그렇죠. 뭔가 결정하기 직전입니다. 짜릿하죠. 네, 네. 반드시 예를 들면 사는 결정이라면 오를 것만 같고 음... 파는 결정이라면 와 너무 많이 올랐으니까 내가 딱 고점에 팔겠지라는 그런 하지만 어? 더 오르면 어떡하지 하는 마음도 약간 남아있는 맞아요. 그 이게 어떤 걸 의미를 하냐면 이런 의사결정이 임박했다는 것은 그만큼 마음이 일단 치우쳐져 있다는 상태예요. 아 마음이 이미 평정심을 잃은 상태다 네. 아이걸 너무 좋은 주식인 것 같아 라고 치우쳐있든 아 이거 당장 팔아버려야 돼 이거 안 좋은 것 같아 이제 비싼 것 같아 라고 치우쳐있든 어쨌든 한쪽으로 치우쳐져 있는 상태인데 사실 이걸 다시 해석을 해보면 그거는 현재 상황이 조급하다는 거거든요 조급하다 빨리 사고 싶고 아, 지금 안
0: 팔면 떨어질 것 같고 그게 이상하게요 돈이 조금 생기잖아요 그러면 네. 다 빼놓고는 다 벌고 있는 것 같고 뭐라도 해야 될 것만 네. 같고 이게 이제 그냥 통장에 있으면 안될것 같아요. 뭘 해도 맞아요. 뭔 주식이라도 하나 사둬야 될것 같아요.
3: 맞아요, 같이. 맞아요. 근데 그렇게 하면. 사실은 현재 내가 매매 버튼 누를 때는 정말 해야 될것 같고 치우친 마음이지만 사실을 보면 아직 내가 그 주식이나 투자권에 대해서 확인을 덜한 부분이 분명히 있을 수도 있고 또는 군중심리에 떠밀려서 와 이거 안 하면 안 되겠다라고 생각하고 있을 수 있는데 이렇게 하면 제생각엔 주식시장에서 항상 필패하고요. 그렇기 때문에 내가 과연 이 주식을 어 사는 이유가 앞으로 정말 안 좋은 일이 생기고 극단적인 공포가 와도 내가 계속 장기 투자할 수 있는 마음으로 사는 것인지 또는 매도를 한다 그러면 아, 정말 정해진 논리대로 정말 냉철하게 매도를 하는 것인지 아닌지에 대해서 진지하게 생각을 해봐야 돼서 저 같은 경우는 저희 회사가 이제 업무 시간 중에 주로 회사 있으니까 회사에 하나 저기 골방 같은 게 있거든요 거기에 이제 소파가 하나 있고 어두운 방이 있어요. 저는 그래서 그 결정을 내리기 전에는 그 방에 들어갑니다 실제로 아, 약간 이 구도적인 구도또 약간 수도승 느낌으로 아. 들어가서 귀마개 저는 가방에 항상 귀마개를 들고 다니거든요 그 귀마개를 막고 눈을 감고 이렇게 생각을 해보는 거죠 앉아서 음. 손을 모으고 음. 내가 정말 이게 당장 사고 싶어서 근질거려서 하는 건지 아. 아니면 투자 아이디어가 정말 명료하고 논리적으로 맞는 건지 에 대해서 마치 혼을 빼서 제삼자가 보듯이 김현준이 결정하는 게 아니듯이 생각하려고 노력을 하거든요 그게 지금 말씀드렸던 팔고 싶을 때 팔지 않고 사고 싶을 때 사지 않으면 돈을 벌더라고요 그게 제세 번째 원칙입니다
0: 오늘 세 개의 원칙 알려주셨잖아요 네. 다안 맞아 나하고 <웃음> <웃음> 다, 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 다한 번. 세
3: 제가... 번째만 생각해 보시면 세 번째가 정말 객관적으로 한,
0: 세 번째가 특히 안 맞아. <웃음> 세 번째가 <웃음> 근질근질리고 네. 네. 사고 싶고 팔고 싶고. 제가 사실 이제 김현준 대표에게는 이제 개인적으로 얘기를 했는데 제가 얼마 전에 그 주식을 한번 싹다 정리했잖아요. 어또 과거형이네요. 네. 다 팔았어요. 다, 네, 네. 다 팔았어요. 다팔게 뭐냐면 아, 정신 건강이 안좋아질거든요 네네네. 네. 근데 지금 와서 보면 뭐 나쁜 결정은 아니었던 것 같아요. 제가 어. 가지고 있던 종목들이 그 이후에 하한가를 너무 많이 쳐서 아. 예, 지금 뭐 굉장히 많이 떨어져 있으니까 그럼에도 불구하고 이제 제가 이제 주식을 하긴 할 텐데 올해는 <웃음> 아, 마음을 좀 가다듬으면서 원칙에 대해서 다시 좀 생각을 해보자. 왜냐면 그렇죠. 올해 한해 동안요, 어, 제 나름대로 가지고 있었던 투자 원칙 같은 게있었거든요그 그렇죠? 원칙이 <웃음> 크게 다르지 않아요. 네, 남이 추천한 거 무조건 안 산다. <웃음> 네. 그리고 나 혼자 혼자 이상한 길로 가지 않겠다. 네. 뭐 이런 것들이었는데 특히 마지막 거 어, 통장에 있는 돈을 그날 바로 투자하지 않는다. 이런 것들인데 이게 막판에 다 무너지더라고요. <웃음>
3: 맞아요. 맞아요. 제가 들었죠. 네. 그 무너진 <웃음> 스토리를.
0: 심지어는 그 와중에 남한테 추천도 해. <웃음> 그래서 아 올해는 에좀 쉬어야겠다. 아 이게... 그냥 아무 마음을 비운 상태에서 이제 돌아가는 상황을 좀 보면서 내 투자 원칙을 다시 한번 좀 다잡아야 될 때다. 네. 이런 얘기를 드렸었는데 오늘 그 얘기를 듣고 나서 이 팀을 생각하신 건지 뼈 때리는 이야기 세 개를 연달아서 해 주셨습니다. 네. 자, 정리해 보면 이렇습니다. 주식은 추천하지도 추천받지도 않는다. 왜냐하면 나의 투자는 내 중심으로 해야지 남에게 의존하지 않기 위해서 동료들의 반응이 아닌데 라고 하는 주식은 피한다. 왜? 주식 투자는 인기 투표 같은 거라서 남들이 그 주식의 가능성을 잘 이해하지 못하고 있다라면 그 주식이 아무리 좋은 주식이라도 상승세를 하기는 그렇게 쉽지 않다. 네. 그리고 팔고 싶을 때 팔지 않고 사고 싶을 때 사지 않는다. 주식을 순간 순간에 그 기분에 따라서 매도하거나 매수하지 않는다. 네, 맞습니다. 정리했습니다. 파블릭 자산운용 김현준 대표와 함께하는 돈의 감각. 자 이번 주 경제 이슈 만나봅니다. 어떤 이슈입니까? 어.
3: 자동차 디스플레이 말씀을 한번 드려보려고 하는데요. 네. 어, 앞으로 이 자동차가 크게 바뀔 것이 한세 가지 정도 있는 것 같은데. 네. 첫 번째가 이 동력이, 내연기관에서 전기. 로 바뀌는 것. 네. 그다음에 두 번째는 사람이 운전하던 것에서 이 컴퓨터라든지 인공지능이 좀 대신해 주는 자율주행. 그렇죠? 음. 그리고 또 하나 큰 거. 그리고 여러분들 들으시는 분들이 이미 자가용에 다 알고 느끼고 계신 게 뭐냐면 차량용 디스플레이입니다. 차량용 디스플레이. 네. 그래서, 어, 요새는 대부분 신차를 구매하시면요. 이 계기판은 사실은 이 모양새는, 어, 이 바늘이 있는 것처럼 생겼지만 실제로는 디스플레이가 있는 경우가 많고요. 다디지털화돼 있죠? 그렇죠. 음. 그리고 이 조수석 쪽으로 가는 곳하고 가운데 있는 그 네비게이션 달린 그 인포테인먼트 네. 시스템이라고 하는데 그 부분도 어, LCD라든지 OLED 패널이 달려가지고, 뭐, 내비게이션 또는 뭐, 유튜브 볼수 있는 데도 있고요. 아예 태블릿이 붙어 있어요. 그런 데도 어, 있죠. 어, 네. 그런 식으로 하면서 이 디스플레이가, 어, 많이 달려 나오는 시기가 됐습니다. 그래서 이 최근, 서울 강남구에서 개최한 한국디스플레이 산업 전시회에 따르면 어, 앞으로 이 운전자와 동승자 그리고 내부와 외부가 다양하게 소통하고 체험할 수 있는 차량용 디스플레이의 장착 개수가 늘어날 것이고 음. 그 크기도 대형화되면서 이 디스플레이 업계, 우리나라로 말하자면 LG디스플레이나 삼성디스플레이를 비롯한 이 업계의 새로운 성장 기회가 될 것이라고 설명했습니다. 혹시 이 아직 이제 자가용의 어, 디스플레이가 많이 탑재되지 않은 분들한테를 위해서 설명을 좀 드리면, LG 디스플레이가 이 미래 테마로 꾸며진 부스에 계기판, 그 다음에 어, 어려운 말로 센터 패시아라고 하는데, 그게 내비게이션 달린 부분입니다. 네. 그 부분, 그리고 이 운전석 및 조수석까지 가는 대시보드, 우리가 이 글로벌 박스라고 하잖아요. 그
0: 그렇죠. 이렇게 쭉, 쭉 이어지는 거. 네. 대시보드라고 하고. 그
3: 이어지는 그 부분까지도 이 패널이 달려서 여러 가지 이 영상, 이미지를 보여줄 수 있게 하는 그런 컨셉트카를 배치를 했는데요. 거기가 어느 정도의 규모가 들어갔냐면 34인치짜리가 오. 들어갔습니다. 예전 생각하면 은 거의 TV 수준만한 디스플레이가 그러네요. 여기에 들어간 거죠. 그리고 그 디스플레이는 아시겠지만 이 평판으로 세워진 것보다는 약간 곡선으로 되있잖아요 자동차 안쪽이. 네. 그래서 이 유연한 곡선으로 어, 디자인 차별화가 가능한 OLED 형태로 설치가 됐다고 하고요. 그리고 뒷좌석에도 이제 디스플레이가 달려서 이 아이들이라든지 같이 동승한 분들께서 뒤에 앉는다 하더라도 뭐 어, 나는 넷플릭스 보고 싶어. 어, 나는 음. 유튜브 보고 싶어 해서 앞에다가 바로 이 조수석 이 헤드레스트 쪽에다가 디스플레이를 달아서 어, 누구나 볼수 있게. 되었다는 거고요. 그다음에 삼성 디스플레이도 이제 자랑하는 뉴 디지털 콕핏이라는 음, 것을 음. 발표를 했는데 화면 좌우가 구부러지는 밴더블 기술을 탑재를 하면서 운전자에게 이 최적의 시청 거리를 제공했다고 해요. 어. 이게 무슨 소리냐면 운전자는 왼쪽에 앉아 있잖아요. 그렇죠. 근데 오른쪽까지 디스플레이가 이어지면 이게 일자 직선이라고 하면은 그쪽 부분은 잘안 보이는 거죠. 그렇죠. 근데 이 운전자한테 뭔가 의미 있는 정보를 제공했고 제공하는 어, 화면이 나오려고 한다면 그쪽을 좀이 우측이 휘게하면 음, 이 운전자가 음. 보기까지 편하니까 이런 어, 것을 많이 장착한다는 거고요. 이 투자자분들은 이제 여기서 그런 걸 아시면 됩니다. 어, 이 디스플레이를 만드는 회사들이 원래는 TV랑 PC 모니터에만 공급을 하다가 네. 스마트폰 태블릿이라는 게 생겨가지고 상당히 성장을 많이 했거든요. 근데 그러면 앞으로 어, 자동 자동차에 이게 달리게 되면 디스플레이를 판매할 수 있는 이 말하자면 어플리케이션이 늘어나는 거고 우리가 TV를 LCD를 쓰다가 OLED로 바꾸게 되면 단가가 되게 많이 올라가거든요. 그렇죠. 근데 아까 말씀드린 것처럼 자동차에는 이 곡선이 많이 필요하기 때문에 OLED가 많이 쓰인다라고 하면 와, 디스플레이 업체들의 향후 성장 동력이 자동차 쪽에서 나오겠구나라고 음... 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러네요. 이게 말하자면 이제 시장이 재편될 때의그 재편에 가장 중요한 어떤 재료라든지 부품을 생산하는 회사. 네. 이거 굉장히 중요한 거잖아요. 그렇죠. 지금까지는 뭐뭐 뭐 지금도 많이 디스플레이가 이제 디스털화 되긴 했습니다만 지금까지는 이제 운전석 중심의 어떤 디스플레이였다라면 그렇죠. 이게 이제 대시보드가 소위 이제 글로박스 쪽이 다 디스플레이로 바뀌고 네. 최근에 뭐 최신으로 나오는 그 전기차들이라든지 이런 차들은 거의 다 그런 방식으로 변 하고 있으니까 택시 타면 깜짝 놀랐어요. 그렇게 본다면 네. 우리가 이제 자동차의 교체 주기를 한 3년에서 5년 정도로 본다라면 네. 3년에서 5년 사이에 새로 구매하는 차들은 이제 그런 방식의 디스플레이를 탑재한 차들을 구매할 그렇죠. 확률이 커지니까 그렇죠. 시장의 동력이 분명하게 있는 산업이다. 네. 거기서 이제 선도하고 있는 우리나라의 뭐 삼성 디스플레이나 이제 LED 디스플레이를 눈여겨볼만 하다.
3: 그렇습니다. 아... 한마디만 이제 첨언을 드리면, 아, 요렇게 해서, 아, 디스플레이 업체를 봐야 되겠다 라고 생각을 하신다면, 어, 전문 투자자는 어떻게 할까라는 것을 숫자로 한 번만 읽어드리면, 네. 이 전체 디스플레이 중에 LCD가 LCD. 2억 제곱미터 정도가 팔립니다, 1년에. 음. 그리고 OLED는 730만 제곱미터 정도가 팔려요. 730만. 네. 그런데 자동차 같은 경우는 제가 계산해 보니까 1년에 전 세계에 팔리는 자동차가 7천만 대고요. 7천만 대. 거기에 보통 쓰이는 디스플레이가 10에서 20인치 정도 디스플레이가 많이 쓰이니까 근데. 한 500만 제곱미터가 늘어나는 거예요. 음. 근데 아까 기억을 되살려 보시면 LCD가 2억. 제곱미터잖아요? 그렇죠. 근데 거기에서 500만 제곱미터가 늘어난다는 거는 5%도 안 되는 비율이잖아요. 큰 변화 아니에요? 네, 그러면, 아, 이거 정말 LCD, 특히 TV가 많이 팔려야 디스플레이 회사가 좋은 거구나. 아, 이게 큰 규모는 아니구나라고 생각할 수 있는데, 여기에서 하나 더 팁을 드리면, 이 LCD 패널을 가져다가, 별도로 가공해서 만드는 회사들이 있어요. 네. 예를 들면 우리 엘리베이터에 요새 타면 이것저것 정보주는 모니터 달려있는 거아시죠 저희 아파트도 지난달부터 들어왔더라고요. 그렇죠. 그게 이제 LG 디스플레이나 삼성 디스플레이로부터 디스플레이를 사다가, 패널을 사다가 적당히 잘라가지고 다시 기계를 만드는 거거든요. 음, 음. 근데 TV만큼 표준화되지 않았기 때문에 중소기업이 많이 한단 말이에요. 근데 이 자동차용 디스플레이도 TV 모양이 아닌 것처럼 잘라야 될 거고 구부려야 될 거고 뭔가 만들어야 됩니다.
0: 그렇죠. 이게 자동차의 디자인마다 다
3: 다르니까. 그렇죠. 그렇기 때문에 제가 주목해야 될 것은 LG디스플레이나 삼성디스플레이로 여러분들 출발은 하시되 그 밑에 그 패널을 사가지고 소규모로 가공하는 회사들이 있어요. 그런 회사들한테는 큰 기회가 되지 않을까 생각해
0: 봅니다. 발주량이 늘어나는 그런 계기가 될 테니까. 그렇습니다. 아, 연말까지는 안 하려고 그랬는데. <웃음> 김현준 대표님만 만나고 나면 다시 한번 불꽃 뭔가. 네. 아까 말씀드렸죠. 안 하려고
3: 할때 해야 되고요. 하고 싶을 때는 안 해야 됩니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 다시 한번 차분하게 네. 마음을 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표와 함께 돈의 감각 이번 주 경제 이슈까지 만나봤습니다. 내일도 네. 역시 팁과 함께 경제 이슈들 을 짚어주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝인사드립니다. 음악 한곡 들으면서 마무리 짓겠습니다. Everything but the girl의 음악 중에서요. Driving 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.